0: 我和周涛坐进了第一辆车，李磊他们分别上了后面的车。就这样，我们出发了。车子一启动，我问周涛：“哎、啊，你今天的作业都完成了吗？”周涛故意苦着脸：“老师啊，今天是我生日，咱不提学习行吗？”我就想高高兴兴的玩一次。我想了想，笑着说：“<笑>那好，今天你的理由成立，咱不提学习的事儿，让你高兴的玩。”我又问：“那咱们去哪个歌厅啊？”“哦、啊，就是靠近解放大道的苏梦，那里环境特棒，而且平常还很清静，闲杂人等一律没有，尤其是那里的拼盘。”在省城里难见到的水果，那里都是很平常的，的确很不错。我听他说的头头是道，便问道：“你这么熟悉，经常去吗？”周涛忽然神秘的对我说：“老师啊，您不知道吗？苏梦是许胖子二姨夫开的，我们经常去那里乱吼，他给我们优惠的。”我点了点头。刚想说几句，让他以后把注意力更多的放到学业上的话，可又一想，既然已经答应他不谈学习，也就别扫他的兴了。我又问：“那他们那里消费大概多少啊？”周涛不在意的说：“啊、哦，每次也就消费个六七百块钱，消费倒是挺低的。”我一听。暗暗吃惊，心想：现在的这些孩子可真能花钱呢，一次就花上六七百块，就为了唱几首歌曲，吃几片水果。可我转念又一想，也难怪呀，有有钱的父母，才有大手大脚的孩子。如果他父母不给他这么多钱，他有哪里有这个条件去高消费啊？他们不去消费，那像苏梦歌厅这样的娱乐场所又如何违纪？这或许就是市场经济、商品社会带给我们的启示吧。我这么胡思乱想着，出租车已经飞驰上了解放大道。这个城市原本不大，整个城市中繁华一点的街道，也就。屈指可数的那么几条而已。解放大道算是其中之一了。这里店铺林立，不过以服装、银行和行政单位居多。苏梦歌厅其实并不在解放大道的主干道上，而是在它的一条分支路上。这条路叫三里铺新街。出租车刚停稳，周涛就跳下了车，先是张罗着给出租车结账，然后又和许继山跑进客厅里去了。我下了车，看了看这个苏梦歌厅，但从外表看，就觉得这个地方挺有那么点层次。外墙都呈树皮色，木质的圆拱门。门的上方，用霓虹灯制作的“苏梦歌厅”几个字闪闪发光。李雷等几个学生围拢过来。此时，周涛和许继山也从里面出来了。跟他们一起出来的，还有一个40岁左右的胖男人。许继山原本就胖，所以才得了一个“许胖子”的外号。可他和这个男人一比，简直就苗条了许多。这个男人带着商人惯有的微笑迎接过来，对我说：“啊，刘老师是吧？我们家季山可让您操心了。您能来我这个小小的歌厅娱乐，就是给我面子，给孩子面子。”我听完，也不知道该说什么好，只是笑笑，点点头。在周涛他们的引领下，我走进了苏梦歌厅。一进门，我环顾四周，这才发现，原来从外面看是浑然一体，里面却是别有洞天。歌厅分为两层，下面一层是音乐茶座，还有一个小巧的舞池，正中央是个高台。各种音响设备俱全，两个穿着怪异的年轻人正在那里摆弄着吉他，整个房间里飘散着柔和的音乐。在一角，还有一个很精致的吧台，一个年轻的小姐站在后面，正为客人倒酒。四周的茶座上散落着三三两两的男女，因为灯光昏暗。什么也看不清。说实话，我没想到这里的氛围会是这样：没有嘈杂的人群，没有奇怪装束的男女，更没有杂七杂八的人。一切都显得很有层次，很有味道。这时，我听见徐积山对胖男人说：“姨父，你就忙你的吧，我们去玩我们的。”需要什么再找你要、啊。胖男人笑眯眯的点点头，消失在昏暗的灯光里。周涛和徐金山在前面领路，我和黎雷等几个人在后面，随着他们绕过舞池，直接上了二层。到楼上一看，楼道里装修的也比较有氛围。地面上铺设着厚厚的红地毯，左右各有几个拱门。徐积山推开一个房间的门，走了进去。接着我们也进去了。房间不小，正对面是一排柔软的转角大沙发。沙发前面有玻璃茶几，与沙发对面的是一台挺大的东芝电视。各种影音设备俱全，点歌器放在电视旁，十分显眼。进了房间，顿时孩子们有说有笑起来。周涛嚷嚷着上拼盘、上茶水、上扎皮。刘斌和李磊各自拿着一个麦克风，正准备点歌。徐继山则打开电视。陈文志和张凯。则坐在沙发上，又打又叫。我也走过去坐下，笑着看着他们。不大功夫，周涛所点的各种饮食都被服务员送了上来。他靠近我坐下，张罗着让我吃这吃那。然后，他拿起一杯扎啤，放在我的面前。老师，啊，今天是我的生日。您就给我个面子，喝点酒吧。哎呀，我可不会喝酒，还是你们喝吧。不过你们也别喝多了。哎呀，没关系的，老师，一点点啤酒不会醉的。再说，即便您醉了，我们也能把您送回去啊。可我不会喝酒，你们喝吧啊。这时。李磊和陈文志也凑过来，老师啊，您尝尝，这啤酒一点也不苦，还有点甜呢，喝一点没关系的。我一想，既然今天是出来玩，索性潇洒一点，别让这些小鬼小看了我。所以，在他们的诱劝下，我拿起酒杯喝了一口。果然，这新鲜的扎啤非但不苦，而且又清凉又甜爽。我也就和他们喝了起来。孩子们一看我也喝酒了，他们也放开了。为了给周涛庆祝生日，从李磊开始轮流给周涛敬酒。每个人敬酒后，都点一首歌唱。房间里的气氛顿时活跃了起来。